0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos. Eu estava aqui pensando que é a primeira vez que nós vamos fazer um evento de perspectivas é, no qual nós não temos exatamente a noção do que acontecerá no ano que vem da primeira vez que a gente fez era uma troca de governo michel temer para jair bolsonaro Não é exatamente uma grande revolução em termos macroeconômicos mas sim dentro do cenário político agora de bolsonaro para lula é uma diferença muito grande então eu tenho a impressão que é, é, é extremamente natural que todos estejamos em dúvida todos estejamos de uma certa forma inseguros até por conta é, do passado das gestões petistas e do que pode acontecer ou não dentro dessa nova administração. Portanto, é, precisamos debater bastante a questão política e macroeconômica para pelo menos ter uma noção de como é que nós vamos navegar ao longo desses próximos quatro anos. É, acredito que, dessa vez, a questão política era é muito mais importante porque nós temos dentro do nosso cenário é, pelo menos aqui no Brasil algo que é bastante difícil de prever como é que o um Congresso vai se comportar diante de um governo é, de esquerda que tenta fazer algum tipo de acordo com o centrão e enfim se uh, ela vai, vai tentar nos elucidar. Por outro lado, a gente tem outro desafio incrível, que é como falar sobre macroeconomia sem termos o ministro da Fazenda já escolhido. Apesar de, de termos essas grandes dúvidas, nós temos algumas pistas que nos deixam, que, que podem dar indícios, é, no sentido de que cenários a gente deve esperar talvez seja interessante começar com a sila depois a gente fala vai para o furo e termina com o joão manel vamos fazer assim é, começando então será é, pela questão política é divertido porque a gente ao longo do ano falou várias vezes aqui e tínhamos a certeza eu e você de que haveria uma disputa muito parelha na eleição e que a diferença entre os candidatos seria muito pequena e deu exatamente aquilo que a gente discutiu tantas vezes aqui. Né? Bom, agora temos uma outra tarefa que é tentar imaginar o que vai acontecer de 2023 para frente. Então, por favor.
2: Bom dia a todos, muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês aqui, Aloísio, e prazer estar com todos os debatedores. É, eu acho que é importante a gente, para pensar o que, que vai acontecer, saber onde é que a gente está, pelo menos. né? E acho que uma questão importante é que a gente está na América Latina, é, em um governo parecido com os outros que estão ocorrendo na América Latina, que é, muita gente olha como uma virada de governos vermelhos, de esquerda ou pelo menos cor de rosa eu enxergo muito mais como um ciclo de governos de oposição onde você tinha direita entrou esquerda onde você tinha esquerda entrou direita é, eleições também muito apertadas como essa nossa Luiz. então você tem Colômbia, você tem Peru, você tem Uruguai né? com é, diferenças muito pequenas né então os governos já chegam com baixa popularidade, porque você já tem metade do país contra. Então, qualquer um dos governos que fosse eleito aqui no Brasil teria isso, mas sendo um governo de oposição e sendo um governo do PT, com todo o antipetismo que existe no Brasil, eu acho que vai ser muito mais difícil do que em outros momentos, mesmo em 2002, quando o Lula venceu a eleição, que era uma novidade, que era uma página em branco, era um líder sindical, o mundo inteiro olhava para o Brasil, tipo, meio o que, que vai acontecer, é, mesmo naquele momento, eu diria que o Lula teve é, mais tranquilidade para começar o governo dele do que agora, em que você tem crise econômica, você tem guerra, você tem uma série de problemas no mundo todo e você tem ainda, isso que eu falei, um governo com baixa popularidade. A gente sai da eleição também com um problema que eu considero bastante grave, que é com uma parcela importante da população desacreditando o nosso sistema eleitoral. É, então, a gente faz pesquisa desde 2018 sobre esse tema, e o último dado que eu tinha, a gente já encontrava cerca de 30% das pessoas que não acreditavam mais no nosso sistema eleitoral, o que é muito é, grave, eu diria, muito sério para ser é, encarado aí para frente, porque a gente vive numa democracia, a gente vive de eleições, isso não é um bom é, sinal. É, e a gente tem ainda uma população bastante descrente da política, né? você vê um esgotamento das pessoas com relação a política, a gente percebeu isso muito claramente no segundo turno. Né? Você tinha ali eh, os eleitores absolutamente decididos, eles não estavam debatendo a respeito, né? eles estavam eh, já resolvidos a votar e acabar com aquilo. Então, acho que você ainda tem eh, esse sinal. Com relação ao governo Lula, eu enxergo muito mais eh, que ele vai se eh, concentrar em temas que ele vai procurar, usaria aqui uma palavra, desfazer o que foi feito no governo Bolsonaro, mas não na economia, eu acho que vai ser muito mais em outros temas, acho que meio ambiente vai ser importantíssimo, ele vai se dedicar muito a isso, acho que o Lula vai se dedicar muito a viajar pelo mundo, trazendo também esse tema do meio ambiente, que Bolsonaro né, foi um governo muito mais isolado com relação a essas duas questões, tanto internacionalmente quanto na questão do meio ambiente, acho que vai se dedicar muito a desfazer também, ou a refazer, é, acho que refazer seria um, uma palavra melhor Melhor. É, temas como educação, saúde, temas sociais, eu acho que ele vai se mover muito melhor nisso tudo do que especialmente em economia ou em reformas. Eu acho que aí ele vai ter que muito mais administrar o que tem. Aí, hoje, a gente tem um congresso muito forte, a gente já passou a ter um congresso forte a partir ali da metade é, do governo Bolsonaro, um, um estado em que o executivo é mais fraco do que o legislativo, né dentro dos nossos pesos e contrapesos, o executivo ficou na mão, digamos, né é, do legislativo, Lula encontra já essa situação, tanto é que já negocia para continuidade ali dos presidentes das casas, é, então acho que é uma, é uma situação muito diferente para a Lula também, mesmo ele já tendo negociado com o Centrão, mesmo né, o PT já tendo negociado com o um Congresso não tão é, parceiro, é uma situação bastante diferente, inclusive porque o orçamento está lá, o governo tem pouca mobilidade no orçamento hoje, é claro que a gente tem aí essa decisão do STF com relação especialmente às emendas dos relatores, né, do relator, aliás, é, que vai ser muito importante para saber da continuidade do governo Lula, então, corroborando aí com o que você falou, Falou a Luísa, além da a gente não saber quem vai ser a equipe é, econômica do governo, a gente ainda tem todas essas questões é, em branco, que a gente vai saber aí, até talvez até o final do ano. Né? Com relação, acho que a economia, a equipe econômica, acho que está bastante claro, primeiro, que este é um governo de coalizão, né? um governo muito diferente do que saiu, é um governo de maior frente ampla, eu acho que o PT já encarou, então ele está negociando aí com partidos aliados, ele está abrindo mão os partidos é, que não eram exatamente oposição é, ao Lula já estão conversando então um governo típico de coalizão um governo bastante tradicional na política é, e com né está claro que o Ministério da Economia vai ser vai vota, voltar a ser o que era então você vai ter Ministério do Trabalho você vai ter Ministério é, de Pequenas e Médias Empresas você vai ter Ministério da Indústria você vai ter Ministério do Planejamento o que é uma característica também do Lula quem acompanhou de perto os outros governos Lula é ele que lidera né o Ministério da Economia é dele ele é muito diferente de ter um posto Ipiranga. Então, acho que é, tem essa dúvida, mas ele vai precisar, ao meu ver, já indicar todos esses ministros ao mesmo tempo, e não só o ministro da Fazenda, como foi em outros momentos. Aliás, lembrando que, em 2002, o nome mais importante que Lula tinha que indicar não era nem a Fazenda, era o Banco Central. Né? Hoje, a gente tem um Banco Central independente, numa situação, eu diria, mais tranquila nesse sentido. Então, acho que, para começar, era é isso que eu queria acrescentar, vou dar... Aqui, espaço para os meus colegas de bancada.
1: Bom, Fulano.
3: Eu posso falar de acordo com o gosto do freguês, mas como tem gente que é muito melhor do que eu para falar, se eu vou falar em cinco minutinhos. Primeiro, agradecer a você, Aloysio, e a nossa amiga Cris por terem criado a Money Report, que faz um belíssimo trabalho de levar informação de qualidade para as pessoas e promover debates como esse. Segundo, a uma felicidade ver grandes amigos aqui que eu admiro muito, tá? aí Ricardo Roldão, Daniel, que é um cara que eu conheço já há muito tempo, quando o ministro da XP ele me recebeu lá, num cold call que eu queria aprender sobre imóveis triple a. então ele me ensinou sobre isso, então é uma alegria até aqui com vocês. Vou tentar fazer um pouco do que a Sila fez, falar de onde a gente estava, para onde a gente vai, talvez, né? porque... No mercado a gente é pago, Sila, para mudar de opinião todo dia, né? Então, todo dia a gente está olhando as coisas e mudando de opinião. É a beleza do nosso trabalho. A gente, ali em 2020, viveu uma crise do Covid, onde ninguém, Felipe, sabia como resolver. E existe uma teoria na economia que chama Helicopter Money, né? Quando você não sabe o que você faz, você dá dinheiro para as pessoas que você acredita que isso vai resolver o problema. E isso foi feito foi dado muito dinheiro para as pessoas. O problema é que esse dinheiro foi dado num tempo muito curto de espaço. Quando você olha a quantidade de dinheiro injetada na economia, Juliano, na crise de 1929 e na crise de 2008, que talvez foram duas crises comparáveis, em 2008 talvez a gente demorou dez anos para colocar a mesma quantidade de dinheiro que a gente colocou na economia mundial, em um ano, então é muito dinheiro ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Isso aí gerou distorções, né? Quem imaginava que carro usado nos Estados Unidos ia subir 50%? Ninguém imaginava. Quem é do setor real aqui, o Daniel, trabalha com real estate, viu os custos das obras explodirem. Então, é, tudo que vai demais se ajusta, e nesse processo de ajuste a gente tem é, externalidades. Né? Isso tudo já era sabido, né? que a gente ia colocar muito dinheiro, e aí o que, que reza a teoria econômica? Colocamos muito dinheiro, aumenta a taxa de juros, tira estímulo, vamos desacelerando a economia, e aí a gente vai voltar para a situação normal. Mas aí a gente tem que combinar com os russos, literalmente. né? Porque no meio viu uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e a gente não sabia para onde as coisas iam ir. Você tinha uma dependência da Europa de gás natural muito grande, que tem até hoje. né? O grande problema da inflação na Europa é custo de energia. Você tem problema de trigo, por exemplo. A Ucrânia é o quarto maior produtor de trigo no mundo, isso... Pega na veia, a inflação. Então isso adicionou ainda mais uma complexidade para a gente trazer essa economia para a normalidade. Então pensando esses pontos, né? Para onde que a gente chega no Brasil? A gente chega no Brasil, num país onde que nessa nova economia e que o social veio para ficar e que é muito importante, né? todo mundo, quando vai pedir um, uma comida no iFood, tá lá. É, é, essa entrega é neutralizada por carbono. Eu tenho certeza, E quando você lá tinha aquele carrão, seu bonito, aqueles Cortes R3, lembra, Cris? Vermelho, com o teto solar, você lavava o carro de... Dia... Não, era azul. Era azul? <risos> você lavava o carro dia de sábado, Sila, e deixava a mangueira lá, torando a água, né? Hoje você vai fazer isso? Um cara lavar um carro no meio da rua e deixar água escorrendo? Ele no mínimo, no mínimo ele tomou o um puxão de orelha de alguém. Então essas coisas vieram para ficar. E aí quando a gente olha a matriz energética do Brasil, que 70% dela é renovável, é muito difícil qualquer país fazer essa transição energética para a energia limpa, como o Brasil já está. Né? A Índia, que é o país da bola da vez, 90% da matriz energética dela é carvão. Né? O cara queima carvão. E aí, Felipe, imagina você comprando o iPhone 14 feito na Índia, na fábrica da Foxon, com energia suja. Não seria mais legal você comprar o iPhone da fábrica da Foxon aqui em Campinas, feito com energia elétrica, coisa limpa, bonita, né? não seria mais bacana? Essa agenda o consumidor vai puxar, e aí o Brasil ele é a bola da vez de fato para isso. Né? A gente tem 200 milhões de habitantes, as instituições aqui funcionam, a gente tem um povo unido, trabalhador, é, temos energia limpa, então, é, tão perto dos Estados Unidos, não tem tudo para dar certo. Agora, há muitos anos que a gente discute a questão fiscal, porque não adianta nada dar certo e a gente tem um juro no Brasil de 14%. Eu estava essa semana, Luiz, lá em Campo Grande visitando uma, um supermercado do grupo Pereira, né? É um, um dos dez maiores varejistas do país alimentício, né? E aí eu estava conversando com o presidente, né? O seu Beto, fez: seu Beto, e aí essa loja aqui que você colocou em Campo Grande, a loja é linda, Felipe." Eu falei: "É, investimento de 120 milhões." Eu fiquei pensando, 120 milhões de reais. A IPCA mais 6, né? 6% de juros real sem fazer nada. Então, assim, o empresário brasileiro, nós aqui somos muito ousados e malucos, né, Juliano? Porque é, realmente, quando a gente vê um juro real desse tamanho, é, não dá vontade de fazer nada. E como que a gente é, conserta o juro real, é, é igual nas nossas casas, né? A gente tem que cuidar das despesas para os nossos credores, né? no caso os bancos, baixarem o juro e aí. Tudo mais vai acontecendo e esse é o momento agora que a gente discute a PEC, a PEC da transição e é um momento muito delicado porque a gente ontem é, na comissão de justiça na CCJ aprovou-se 45 bilhões, 145 bilhões de reais, né, de de extrateto que a gente chama, mais 23 bilhões de reais é, de receitas excedentes quando você tem excesso de arrecadação. Né? Então, não foi 145, foi 145 mais os 23, que dá próximo dos 175 bi originais. Né? É... Mas mais que isso, Luísa, uma coisa que pouco tem se comentado, Daniel, é que nessa PEC tem um artigo que muda o novo arcabouço fiscal, que ele passa de PEC para projeto de lei. Isso, para quem não é da política, soa estranho. Numa PEC você tem que ter três quintos do Congresso para aprovar, então você tem que ter uma discussão, um consenso muito maior. No projeto de lei a maioria é maioria simples, ou seja, e mais que isso a pec, ela tem que ter o mesmo texto no Senado e na Câmara. No projeto de lei se ele inicia pelo Senado e a Câmara modifica, o Senado ele é a palavra final. A mesma coisa se ele inicia na Câmara, o Senado revisa, a Câmara tem a palavra final. Ou seja Qualquer governo, a partir desse momento, se tiver a maioria em uma das casas, pode mudar o arcabouço fiscal brasileiro. E isso, quando a gente trata de dívida pública, de perspectiva de fiscal, é muito desafiador. Então, a gente entra num Brasil promissor, mas, como sempre, Luiz, cheio de desafios. Obrigado a todos e a todas. Estamos aqui para poder escutar também, que tem um público que sabe muito mais que eu.
1: Obrigado, Fula. Vamos dar o Jômano. Eu tenho certeza que... A tua parece ficar mais na, na, na questão macroeconômica e posso isso que vai falar do dólar?
3: Boa. Ele vai falar quanto que o dólar vai fechar no final do ano, Luiz? É, eu vou vender um palpite, Sim. uns palpites aqui <risos> para ver se
4: fazer um bolão, talvez, né? É época de bolão. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É... O desafio de falar de retrospectiva é sempre um. Uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, né? principalmente quando chega a final de ano, essas coisas, fazer budget, orçamento, olha para trás, olha para frente. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela é um grande desafio. Né? A gente começou o ano, por exemplo, é, imaginando um IPCA na, é, por volta de 5% e estamos fechando com ele por volta de 5,90, 6, tem alguns ajustes ainda, mas nessa parte. Né? E olhávamos para 2023 com o IPCA por volta de 3%, 3,36 era o boletim Focus do Banco Central, hoje ele já divulga 5% dizendo que a inflação vai continuar é, muito forte e isso é muito difícil. O PIB então foi uma, uma, uma coisa muito interessante, eu me lembro que em maio eu estive aqui e eu falei que o PIB ia dar uma virada e realmente deu, a gente começou o ano com uma estimativa de 0,28, quer dizer, zero de PIB, nada de PIB, e estamos encerrando com o um ano com um PIB de 2,80, 2,80 e alguma coisa, maior que o da China ainda inclusive, né? eu acho que é, é uma coisa bem interessante. e quando olha para 2023, a gente, de novo, vê um pessimismo muito forte, que é de 1,70 para, para o PIB, era visto em janeiro de 2022, e para 23 hoje, o Banco Central já projeta 0,5%. É, eu acho uma coisa muito, muito aterrorizada, mas tem o seu sentido. A inflação, como o meu companheiro falou aqui, é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, é, muitos países estão tendo dificuldade em lidar com isso ao, ao redor do mundo e é uma incógnita, é, você não sabe realmente. O americano está tendo que conviver com inflação, que era uma coisa que eles tinham desaprendido de viver. né? Uma taxa de juros hoje nos Estados Unidos de 4,25 é uma coisa assim que eles não sabem administrar e viver. Falando em juros, né? a Selic no Brasil, a previsão inicial do ano era 11,75%. E nós estamos encerrando o ano com 13,75 com uma tendência de subir mais um pouco para para ajustar. E isso é muito ruim. E para 2023 a perspectiva é que continue uma taxa alta, por volta de de, de 11,5% do próprio Boletim Focus. E o câmbio é a grande incógnita, né? Eu me lembro que eu falei que ele ia girar em torno de 5,35 e 5,70 em 2022. Eu Fui ver lá a retrospectiva que eu tinha falado e até brinquei com o pessoal da minha tesouraria e falei assim: pô, devia ter apostado mais. Né? E, e tínhamos uma estimativa de chegar com um dólar de 5,60 ao final de 2022 e estamos encerrando o ano na casa de 5,25, 5,30, que é bem, bem mais baixo. Mas isso tem alguns fatores que eu queria comentar rapidamente que eu acho que são importantes. Neste governo Bolsonaro, houve uma coisa importante para a economia, que foi a independência do Banco Central. Com isso, ele pode mexer em fundamentos e outras coisas sem ter a dependência política do próprio ministro da Economia ou do presidente é, no seu dia a dia. E é uma incógnita para ver como vai ser a... a da convivência né, ou a relação entre essa independência do Banco Central e o governo que está assumindo. Né. O, a grande questão é que a projeção que nós temos trabalhado na Travelex é de que nós teremos um ano parecido a este ano, né, um ano com o mesmo comportamento que nós tivemos e repetindo, inclusive, alguns números desse ano. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acredito ainda que a força do agronegócio quando ela entra, realmente, ela, ela mexe no PIB. E, e é uma coisa que a gente não consegue controlar e surpreende a gente. Né? É, a gente tem um país realmente de grande, grandes oportunidades. Eu, acho, eu, eu acredito, sou uma das pessoas que acredita nessa vertente. Isso pode impactar, pode nos surpreender, por, porque o novo governo ele tem o desafio dos ajustes fiscais a PEC da transição, que a gente acabou de, de comentar, são praticamente 168 bilhões, aprovado pela Comissão de Justiça ontem. E também novas estruturas ministeriais, mais ministérios, mais estruturas, divisão. Isso vai produzir impacto na dívida externa e não tem jeito. Isso quer dizer que o, 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 as despesas do governo vão subir. E aí a gente começa a ter uma, uma discussão entre a alteração da taxa Selic para cima, porque o governo vai ter que precisar mais dinheiro. Então a gente tem dois fatores, a inflação e os juros eles vão vão ser o reflexo do que acontecer com o gasto público. É o que a gente deve acompanhar com muito cuidado no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, a gente tem coisas muito interessantes que vale a pena comentar. A gente deve ter volta de grandes investimentos no Brasil. Fluxos positivos. Por quê? Nós temos, por exemplo, os fundos ambientais que saíram do país e agora já estão sinalizando o retorno de volta ao país. O fundo da Amazônia e outros fundos... Estão valores bem expressivos que devem fazer muita diferença. Isso vai impactar a taxa de câmbio, não acredito que impacte a taxa de juros, mas vai dar na taxa de câmbio um volume, uma fluidez muito forte, que deve fazer com que essa taxa de câmbio tenha algumas flutuações um pouco, um pouco mais fortes, e, mas ao mesmo tempo vão fazer com que ela não sei é, ela seja ao final ela, ela atingir a outro patamar e fique naquela faixa até que novas coisas aconteçam é, ontem à noite falava com um investidor em nova york e ele me comentou uma frase que eu tenho escutado muito quando quando falo lá fora é que o pessoal tem falado que o brasil realmente é a bola da vez e que as coisas aqui estão muito baratas né? É, então, essa visão é uma visão interessante, mas eles querem ver o que vai acontecer, no, no, principalmente no começo do ano, com o atual governo, ver qual é a atuada, a falta de definição de um ministro da Economia, de que política vai ser adotada, porque só se fala em social, então isso é uma coisa que tem feito com que eles esperem ou retardem as suas decisões com relação ao Brasil, mas estão todos de ódio, é, olhando isso daí. E... Para encerrar, então, a gente está vendo, atendendo ao pedido do Aloysio aqui, Aloysio, o nosso nossa visão lá é que a gente deve continuar com uma taxa de câmbio girando mais igual ao que girou esse ano ela deve flutuar entre 5,30 e 5,70 é, com muita força e, e momentos em que ela vai subir muito rapidamente e momentos em que ela vai descer muito rapidamente, porque quando a gente olha os números na macroeconomia, eles estão muito parecidos, então a gente não, é, olhando essa independência do Banco Central e a forma hoje como ele lida com os instrumentos monetários de forma independente do, do Ministério da Economia, a gente acredita que isso vai vai ser algo parecido ao que a gente teve na última retrospectiva que eu tive aqui. E Mas é a gente ainda tem muita coisa a definir, muita muita coisa para ver. Eu acho que o, o dilúvio está passando, deixa eu acabar de passar, para a gente ver como é que fica o jardim.
1: Bom, antes de passar para os nossos queridos debatedores, eu vou fazer uma pergunta para cada um, começando por você é o seguinte como é que a gente vai ter números parecidos com desse ano gastando tanto mais como a gente deve gastar é, com a pec da transição
4: tem algumas coisas interessantes porque é eu, o parte desse dinheiro da pec ele já tinha reservado no, no orçamento é, quase o número agora de 168 nos dá a dimensão se eu não me engano, eu não tenho o um número certo aqui, mas ele tinha perto de 70, 80 bilhões no orçamento desse ano para atender o Bolsa Família. Então, na verdade, é a diferença. E nós estamos tendo um excedente de arrecadação maior do que os 23 bilhões que eles estão é, cedendo. Então, a gente vai ter uma pressão, mas o valor vai ser muito menor do que o previsto. Por isso que é, eu, a gente defende que os números serão parecidos.
1: Sim. Uhum. Fulano, é, você, você. Você. Acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais viaja pelo Brasil. E eu queria te perguntar: dessas tuas andanças, você acha que o Brasil do interior está melhor do que o Brasil urbano?
3: Eu acredito muito que o um empresário brasileiro. E quando eu falo o empresário brasileiro, eu não estou falando só do grande empresário, o Aloísio. Tem um dado interessante, que em 2014 e 2015 a gente tinha 10 milhões de empreendedores no país. Hoje, em 2022, a gente bate lá próximo de 24 milhões de empreendedores que empregam no Brasil quase 65 milhões de brasileiros e brasileiras com carteira assinada. Aliás, a empresa que a gente está aqui hoje fazendo esse bate-papo, o WeWork, ele foi criado para receber empreendedores, que saíram dos seus empregos e criaram suas próprias companhias. Então, existe um Brasil aí que ele tenta passar longe dessa confusão que a gente está vivendo fiscal, econômica e política. Ele é o Brasil do empreendedor raiz, que ele, ele vai para cima, ele tenta entender o cliente, ele tenta fazer aquilo que está no controle dele para poder fazer o seu negócio virar. Agora, é obviamente que essas pessoas assistem TV, lê jornal, segue Instagram. Então, é normal que, neste momento, e aí o que a gente fala? O que vai fazer o país crescer? São esses 24 milhões de empreendedores confiantes que a economia vai continuar é, minimamente ajustada, que as contas públicas vão continuar minimamente organizadas para que a gente não entre... Num descontrole fiscal que isso é muito ruim para todos né o dinheiro perde valor o juro continua subindo e o pior de todos os problemas que é a inflação que prejudica as pessoas que mais precisam é, que o dinheiro renda alguma coisa né o poder de compra lá da dona Maria do seu João ali ele vai por água abaixo numa inflação muito alta então eu diria que é, não só no interior mas também nas capitais é, o empreendedor brasileiro, corajoso, que vai atrás, que tenta fazer aquilo que está no controle dele, ele continua ainda acreditando que as coisas vão dar certo. Aliás, é isso que faz qualquer um empreender, né, Luiz? Quando você montou a Mãe Report, você montou essa empresa aqui há
1: é, sete anos.
3: Há sete anos. é sete anos de de 2014, né? Não era um momento econômico do Brasil muito propício. Né? Mas você teve a coragem de empreender, assim como você, 24 anos milhões de brasileiros fazem isso todo dia o que a gente tem que fazer é ajudar essa vida desse empreendedor a ficar mais fácil como é que a gente ajuda isso dando mais liberdade econômica e fazendo com minimamente as condições macroeconômicas brasileiras fiquem estáveis para que esse cara consiga tomar um dinheiro mais barato porque o consumidor dele veja a renda dele subir então é muito importante que o macro também é, corrobore nisso
1: Obrigado, fundo Silan, a gente falou da relação do governo é, com o Congresso, é, dessas perspectivas é, dentro do, do espectro político, mas em relação ao Supremo, o que é que você acha que vai ser, como é que você acha que vai ser a relação do governo Lula com o, o STF, já que nós tivemos quatro anos de um caos instaurado entre o governo e o jurídico?
2: Antes de responder à sua pergunta, se me permite, eu queria complementar um pouco a questão das cidades menores do interior do Brasil, a gente vive, como vocês sabem, um apagão de dados hoje, porque a gente não, tem, não teve o censo. Mas acho que, quando o censo é, sair, a gente vai se deparar aí com o Brasil diferente, evidentemente, mais envelhecido, com outras características, mas também com uma volta das pessoas ao interior, né? depois de anos de migração para as grandes cidades. E, eleitoralmente, o que a gente já percebeu, mas a gente tem que se debruçar ainda é, em cima desses dados, é que a gente vê um interior aí mais conservador, com uma visão bastante diferente da política e do Estado do que é, as grandes cidades. Então, a gente viu uma diferença de votos aí, é, e é um fenômeno que não ocorria anteriormente. Então, acho que a gente aqui, como quem lida com a política e também com a economia, evidentemente, vai ter que olhar. Com relação ao. ao, ao enfim, até a esses pesos e contrapesos, né, que, eles, que a gente chama na democracia com relação à relação entre o executivo, o legislativo e o judiciário, eu vejo é, um momento de muito mais distensão, né? Até pelas próprias características dos governos, né? Bolsonaro tem uma característica de, é, de é, chamaria aqui de confronto, acho que não é uma boa palavra, mas, enfim, de é, 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 puxar muito para um lado e para o outro, redes sociais, apoio popular, bolha, enfim, é um jeito de governar muito diferente de Lula. É, outro dia eu falei que Lula é um conciliador, quase me xingaram, falando como assim Lula é um conciliador? Ele é, né, A gente? Eu acompanho Lula desde que ele era líder sindical aqui no ABC, eu era repórter, o Lula era o sujeito que ia, estava até contando isso, comentando isso com o Furlan antes da gente entrar, era o sujeito que ia lá e inflamava a plateia, né? os caras que estavam em greve, mas depois era o sujeito que ia lá e negociava o salário de todo mundo com o patrão. Né? Então esse é o Lula, acho que ele teve essa característica ao longo da vida política dele o tempo todo. Eu vejo o Lula muito mais indo ao STF... Primeiro conversar para depois tomar atitudes, negociando, é, conversando mesmo antes. Acho que isso vai ser, vai ser uma característica bastante importante do governo, que é conversar antes da coisa é, se voltar ao contrário. Né? Então, eu, eu, eu enxergo assim.
1: Um então, detalhe interessante, quando o Lula entrava é, para a Assembleia no estádio, ele, em vez de entrar diretamente no palanque, ele ia pelo gramado e iria conversando com todo mundo até chegar ao palco. Ou seja, ele ia pegando consenso. Quando ele chegava lá em cima, ele sabia que proposta iria ser aprovada por aclamação. Então, só isso acho que já demonstra como é que funciona a cabeça do presidente eleito. Agora, mais só para terminar esse assunto, é... Se houver, digamos, uma, uma relação mais pacífica entre Lula e o STF, isso, de uma certa forma, não vai é, mostrar que, de fato, os ministros do Supremo tinham uma relação enviesada com o governo Bolsonaro?
2: Eu acho que essa é, um, é, é uma narrativa que vai persistir, Porém, você também, olhando pelo outro lado, você via também uma relação enviesada do presidente Bolsonaro com o judiciário. Né? Agora que o judiciário não tem apoio popular, não tem, né? nem o Congresso, a gente vive aí, como eu falei nas minhas palavras iniciais, uma tensão muito grande, um esgotamento muito grande, e uma tensão é, com os níveis de poder, que eu não acho que vão melhorar, não.
1: Bom, vamos passar aqui para os nossos debatedores. Agora, a Cris foi embora com o microfone vamos começar aqui pelo Daniel Sherman que está na ponta e o Vitório ficou sem microfone
5: mas depois me dão um...
1: é, depois me dão um... Daniel, você primeiro então.
5: Não,
0: é, bom dia a todos lá, obrigado pelas palavras Cris e Aloysio. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, depois de escutar tudo isso e falar um pouquinho da questão do mercado imobiliário, é bem interessante porque a gente sempre viveu no Brasil inflação e o imobiliário, ou ativos imobiliários no Brasil sempre foi proteção contra a inflação. Parece que a gente está voltando para esse momento. Meu filho está estudando agora em Londres e está fazendo um trabalho sobre inflação. E a gente estava comentando, óbvio, que a inflação nos Estados Unidos e Europa está maior do que aqui no Brasil. E eu achei um artigo, é, um, só uma curiosidade, achei um artigo de 1994, que eu estava na fila da Ponte Aérea, no Rio de Janeiro, e fui entrevistado pelo Wall Street Journal, falando sobre inflação no Brasil. Eu era um jovem de 24 anos e que tinha quatro cartões de créditos para poder comprar e pagar sempre 30 dias depois. Então, foi, foi interessante lembrar um pouco desse desse momento e até olhar que a gente está num um momento completamente diferente. Essa questão é, dos, da questão imobiliária, quando a gente olha o Brasil e olha os Estados Unidos e Europa, a questão dos juros lá e inflação, o impacto é muito maior do que aqui. Apesar de é, 13% tem que deixar o dinheiro guardado e não fazer nada, a gente vê que aqui a... Ah, o, o, os empreendedores como foi muito bem colocado continuam fazendo e desenvolvendo a gente está vendo também quando a gente analisa diferentes é, classes de ativos uma diferença muito grande é, lá na época que eu fui lá veio me visitar o AAA era o ativo imobiliário que custava mais caro comparado com residencial de alto padrão com logística, com qualquer outro ativo hoje isso inverteu você vê ativos é, residenciais é, nas regiões mais nobres vendendo a 40 mil reais por metro quadrado, 45 mil, quando um triple A às vezes chega na faixa de 20 e 25. Isso nunca aconteceu, mas é, é meio óbvio, né? Porque o residencial aqui é, ele é pouco alavancado e as pessoas vão comprar alguém para lançar um empreendimento novo, faz a conta, taxa de juros, custo financeiro, é, o custo de construção que subiu muito, então precisa ter uma margem no final. Enquanto que, quando você olha um ativo é, que você faz como classe de ativo, de é, fundos imobiliários e, e receitas recorrentes, tudo caiu em função da taxa de juros. Então, eu acho que hoje essa questão está muito distorcida. Se a gente olhar ainda é, no mercado de escritórios, é, com a questão da, da, vacância aumenta, da vacância que aumentou durante a crise, durante a pandemia... Em função, em função, que a vacância aumentou em função da pandemia, é, gera ainda uma pressão maior nessa situação. E para complementar essa situação super complexa, a gente vê que as empresas é, ainda não estão, não existe uma tendência ainda para onde isso está caminhando, de home office, de menos pessoas nos escritórios, a forma de utilização do escritório vai ser diferente em diferentes é, ativos, essa situação também vai ser diferente. A gente implementou o home office na sexta-feira, assim acabou a conversa. Todo mundo no escritório sexta-feira em casa. O escritório fica aberto, mas você pode ir. Porque aquela questão de você decidir se, vai na, se pode fazer home office, mas tem que ser na terça ou na quarta, aí você começa uma outra discussão. É, o outro ativo que foi muito bem sucedido durante a pandemia e continua muito forte no Brasil, isso vai continuar desenvolvendo, é a questão logística. Né? Porque é, a questão da, da internet e dos é, ativos de é, entregas, isso continua crescendo e vai continuar. Então, esse é um, um tipo de ativo que cresceu muito. O que a gente está vendo são algumas novas é, ideias e algumas novas situações aparecendo. É uma classe de ativo lá fora que está muito forte, e cresce muito, é produtos de Life Science com é, empreendimentos de é, escritórios junto com laboratórios é, de grandes de empresas novas, startups de biotecnologia que está crescendo muito. Então isso é algo que a gente começa a olhar é, muito é, inicialmente aqui no Brasil, como foi escritórios há 20 anos ou como foi logística há 10 anos atrás. E a outra classe de ativo que começa a aparecer também são uh, ativos para, um, para estúdios de cinema, né? Netflix, Amazon Prime, etc., estão vindo fazer produções no Brasil e não existem uh, projetos e empreendimentos uh, de, uh, de estúdios de cinema preparados para, essa, para esse tipo de ativos. Então, isso é algo que começa a aparecer, tem uma demanda e não tem. Agora, é claro que tudo vai depender é, de como é, a questão macro, a questão é, de, de juros e inflação vão se desenvolver. Ainda fica difícil, e com todo esse cenário confuso que a gente está vendo, é, perceber que as empresas vão investir no curto prazo. Existem muitos empreendimentos já em desenvolvimento, é, onde provavelmente as margens reduziram bastante. E mesmo no residencial, na hora do repasse, na entrega dos empreendimentos, a gente tem que ver se a gente não pode ter uma potencial crise novamente eh, em função eh, dos custos que subiram demais e a renda não acompanhou, então provavelmente a gente pode ter uma crise de novo dos distratos que aconteceu no passado e que uma lei que vai ser testada agora, que foi feita durante a pandemia. Então acho que eh, o mercado está é muito complexo, muitas incertezas mas real estate, é, quando a gente olha mesmo para para proteção é, contra a inflação, ele acaba acompanhando isso no longo prazo, mas no curto prazo ainda existem muitas distorções.
1: Obrigado, Daniel. É, agora que você falou dos quatro cartões de crédito, eu lembrei, a crise lembra dessa época também, né? eu, eu lembrei que eu também tinha quatro cartões naquela época e... Aconteceu uma coisa incrível. Eu acho que o Vitório deve lembrar também. Quando eu tinha 25 anos, eu pegava o da Editora Abril, o meu salário era uma coisa assim, tipo, 10 milhões de cruzados. Não, era uma coisa assim, absurda, a zero até dizer chega. Mas como é que um repórter ganhava 10 milhões de alguma coisa? Era uma situação absolutamente maluca. E eu lembro ter escrito nessa época que a hiperinflação era aquele fenômeno no qual, se você pegasse uma ponte aérea é, para o Rio de Janeiro ou um táxi da Faria Lima até o Tatuapé, a hiperinflação fazia com que a ponte aérea ficasse mais barata do que o táxi, porque, afinal de contas, você pagava antes e o outro você pagava depois. Enfim, é, essas loucuras que aconteceram aqui depois no Brasil. eu vou né? te
0: mandar o, o, a reportagem que eu tenho ainda, eu vou te encaminhar para você ver.
1: Vitória, por favor muito bom dia a
5: todos é, prazer estar aqui com vocês e eu vou falar de perspectivas e não de retrospectiva né e de perspectiva subótica de um cidadão empreendedor é, e subótica é, de quem lidera uma empresa que faturou um bilhão e 400 milhões esse ano investiu 350 milhões então uma ótica do sentimento que eu tenho hoje o sentimento de curto prazo o sentimento de eh, longo prazo. Como cidadão, sou um liberal, com uma preocupação social bastante relevante, e eu tenho um sentimento de frustração tremenda com a situação que a gente está vivendo. Porque, infelizmente, o liberalismo caiu na mão de um péssimo governo, que deu de presente para todos nós o retorno eh, de um péssimo governo que destruiu o país, de 2002 a 2016. Então, eu não poderia estar feliz com a situação, e óbvio que essa situação influencia também a minha visão de curto e médio prazo quando a gente fala de condução eh, da companhia. Mas eu sempre tenho... Eh, eu sou um otimista, eu tento olhar as coisas do lado positivo, e, quando teve a eleição do Lula, eu procurei me despir de qualquer preconceito ideológico e falei, puxa a tal da frente ampla talvez seja uma oportunidade da gente ter um cenário diferente dessa vez e na verdade o sentimento que eu tenho hoje é que talvez não seja tão diferente dessa vez também porque as primeiras ações que a gente viu ao longo dessa transição né são ações que trazem para o cenário político e para o cenário de protagonismo as mesmas pessoas que estiveram na liderança desse processo que destruiu o país ao longo dos últimos 14 anos que foram citados. Então, é também um sentimento de frustração. Eu tenho dificuldade de enxergar como que o Brasil vai ser protagonista no futuro de médio e longo prazo. Porque, para a gente ter, ser protagonista no futuro de médio e longo prazo, nós temos que ter um projeto de país e o projeto de país que quem está no poder a partir de 1º de janeiro, definitivamente ele já é conhecido. E eu acho que nós temos uma situação mais grave ainda. O projeto de país que esse grupo político enxerga é um projeto de país de um mundo diferente do mundo que nós temos hoje. O mundo mudou muito ao longo dos últimos 22 anos, 20 a 22 anos. E eu tenho hoje muita dúvida se as pessoas que vão voltar ao poder a partir de 1º de janeiro têm um mínimo de entendimento do mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu hoje tenho quase certeza que essas pessoas não têm essa visão, elas vão voltar ao mesmo tipo de visão que elas compartilharam com a gente ao longo da década, duas décadas atrás. Então, eu tenho um sentimento de frustração quando penso no país a longo prazo. Quando venho para o curto prazo, eu acho que o Brasil, concordo com a Cecília e com o Furla, eu acho que o Brasil ele é diferente de 20, 30 anos atrás. O Brasil de 20, 30 anos atrás é um Brasil com uma economia muito concentrada, concentrada em alguns poucos setores da economia e muito concentrada regionalmente. O Brasil de hoje, nos últimos 20 anos, se descentralizou. Né? A gente tem uma economia muito mais descentralizada e nós temos regiões muito fortes que ajudam a ter peso e contrapeso no desenvolvimento econômico. Então, quando penso do ponto de vista da condução da empresa nos próximos quatro anos, eu não estou preocupado. Eu estou inserido no setor de tecnologia, serviços de tecnologia, outsourcing, as empresas precisam disso e a gente vai continuar crescendo. A gente poderia crescer mais, a gente poderia ter um desenvolvimento de negócios muito mais relevante, possivelmente não vai acontecer. Mas eu acho que os empresários que souberem identificar os segmentos de mercado que vão, os setores da economia, os segmentos de mercado que vão se desenvolver que vão conseguir surfar a onda, como surfaram nos últimos quatro anos, a gente vai continuar progredindo e vai continuar prosperando. Então, acho que a gente vai, ter, vai continuar tendo dois Brasis, o Brasil das pessoas que dão certo e o Brasil das pessoas que não dão certo. Quando na realidade a gente se tivesse um projeto de país de longo prazo, poderíamos construir um Brasil que desse certo para todas as pessoas. Infelizmente, eu não estou enxergando isso. Eu estou vendo mais do mesmo e eh, essa insegurança eh, do ponto de vista econômico eh, que está sendo gerada nesse governo de transição, ela não é boa haja vista que nós estamos, nos últimos 45 dias, discutindo como será o novo governo, quando, na verdade, a gente já deveria saber. Né? O novo governo está a posse dia 1 de janeiro. Nós já deveríamos ter uma pauta e uma agenda que tivesse clara de como que os novos governantes vão conduzir o país, a gente ainda não tem. Nós estamos discutindo como será. Né? Então, isso é muito ruim. Nós deveríamos estar otimistas, dando uma chance para o novo governo. Mas a própria insegurança que o novo governo está gerando, tá deixando essa intranquilidade, intranquilidade para o empresário, para a sociedade e, por que não, também para as pessoas menos favorecidas hoje.
1: Bom, aparentemente nós conviveremos com essa insegurança até o dia 12, que é o dia da diplomação. Né? Renato, por favor. Bom,
6: bom dia a todos, Crisa, Luiz, obrigado mais uma vez pelo convite. E dizer para vocês, estou lembrando a frase do Tom Jobim, ele dizia que é bom e é ruim morar fora, né? para não dizer outra palavra que ele usou, mas é, é bom participar de um debate desse, com um time craque, né? cada um no seu setor, foi muito bom, ilustrativo, e é ruim quando a gente é o último a falar, para manter esse nível do, do da conversa. Mas é, é, o que me vem assim em mente para trazer a todos, para reflexão, é de que todos esses assuntos eles estão interrelacionados. né? Todo, economia, política parte financeira investimentos né e o contraponto do danés de, de estar um pouco cético em relação ao, ao futuro do Brasil acho que tudo isso aí está interrelacionado. eu queria chamar a atenção de um ponto e, e, e falar assim pelo lado que eu pelo viés do meu trabalho área de negócio área de jurídica é... todos esses assuntos eles barram numa condição olhando o Brasil como um país importador de capital como nós somos e temos tradição que chama-se segurança jurídica. Uhum. Um país sem segurança jurídica, não há investimento, não há crescimento, não há social, não há política, não há economia, investimento que se sustente. Então, eu queria chamar a atenção, porque todo início de governo, né, que nem o, o regime prometido em todo final de semana, segunda-feira eu vou começar o regime... Quando começa bem, chega a quinta, a sexta, já esfarelou, porque tinha jantar com amigos e tal. Às
1: então, vezes, e... na própria terça-feira. Estava na
6: terça <risos> ou na segunda.
1: Experiência própria, total.
2: Segunda-noite, <risos> né, segunda Luiz? noite Daquela faminha. Então, Segunda-tarde. <risos>
6: Segunda-noite é balança. Então vamos começar domingo à noite com a é pizza. História da minha então, vida. Então, o que, que acontece? É, é, início de governo é assim, fica um entusiasmo, essa, essa questão vai acontecer isso, depois vai diminuindo. E tem algumas... Umas questões e esse ceticismo do do, do Danese é até é importante nesse ponto específico né para não ficar no oba oba e, e olhar bem é, claramente quais são os needs que a gente está enfrentando mas o, o, o que eu acho que é importante o Brasil precisa de uma coisa que é fundamental para a segurança jurídica né reformas Reforma política, que se fala que é o regime do fim de semana, e a reforma tributária, que é o regime de todo final de semana, de todo ano, de toda semana. Então, o Brasil hoje enfrenta um quadro é, é, cinza, preto, quer dizer, tem uma parede, o investidor não sabe, nós não sabemos o que, que vai ser, se vai ter essa reforma fiscal ou não, que é muito importante que a parte de tudo que nós estamos falando esbarra também nisso, que é o investidor estrangeiro não vai vir para cá sem saber se o dividendo dele vai ser tributado ou não, se vai ter alguma restrição. Por exemplo, o setor agro que está bombando tem determinadas premissas que não se sabe o impacto tributário de uma reforma e é, o, é o, talvez o mercado mais importante que nós temos hoje no Brasil. O Brasil pode ser o primeiro do mundo nessa área, no terceiro lugar, pode ser o primeiro disparado, né? É, é, o mundo vai depender do Brasil em termos de alimentos. Né? Tem um empresário é, asiático que conversou e falou se o Brasil não nos mandar comida, nós vamos ter que comer nota de 100 dólares, nós só temos dinheiro. Né? Então, o, Brasil, o mundo vai ser dependente do Brasil se a gente apertar isso, mas a parte de reforma tributária é muito importante. Se vai ser tributada herança, se não vai ser tributada herança, vocês veem o movimento sempre quando... Há um, uma troca de governo de uma exportação de bens. Né? O cara já manda dólar para fora, já vai comprar imóvel lá fora. Isso não é bom para o país. Então, nós precisamos ter uma transparência, um caminho claro e ter essas reformas que são imprescindíveis. Do contrário, nós vamos ficar na mesma, sendo colonizados, né? não pelo estrangeiro, mas pelo legislativo e pelo judiciário através das demandas, as legislações que são criadas como uma coxa de retalho e depois cai tudo no judiciário para ser decidido em, em apenas 20, 30 anos. Né? Então, eu acho que essa questão da reforma tributária é muito importante, se fala muito da questão da guerra fiscal, que é a briga entre os estados, onde favorece determinadas eh, vantagens tributárias, mas digo para vocês isso tem no mundo inteiro. Nos estados Unidos existe isso também, né? Essa essa vantagem de alguns estados concedem às empresas que se eh, eh, esta, estabelecem em determinado estado. O que nós temos que, que que melhorar é essa relação de reduzir a carga tributária federal, estadual, municipal, né? que é, um, é, um, é uma coisa que, que, que ninguém entende, né? nem os especialistas entendem, e que não dá conforto para o investidor estrangeiro. Então, acho que essa reforma. Além disso, obviamente, a, a reforma política, né? que já se fala há muitos anos. É, e, e eu acho que a, a, a grande questão, o Brasil teve, nós tivemos, só voltando um pouquinho, esse ano, nós tivemos um, um primeiro semestre de negócio muito bom, muito importante, o segundo semestre, obviamente, afetado por questão estrangeira, guerra fora, tivemos a eleição, agora a Copa do Mundo, quer dizer, foi andou de lado. Agora, eu, 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 eu acho que uma coisa, eu acho que assim, olhando para frente, né, é, eu sou mais otimista. Eu acho que é, o, o, o Brasil sempre vai ser visto como uma oportunidade de negócio. Obviamente, quando troca governo, o investimento estrangeiro ele é tímido no início, mas depois é, ele começa a prosperar. É, tem uma questão eu acho que quando assim de perspectiva acho que é muito interessante a gente falar o que a gente não deve se surpreender se acontecer né? a gente não sabe o que vai acontecer mas talvez o que a gente não surpreenda por exemplo a gente está num processo para quem vê de empresas brasileiras que estão abrindo capital fora Tá? que estão virando, que continuam como empresa brasileira, mas que estão fazendo abertura de capital em Nasdaq, que tem as operações de SPAC, eh, follow-on, tem, tem uma série de, de colocações no mercado financeiro. E não se surpreenda se, os, se as companhias fortes brasileiras eh, eh, forem as colonizadoras de alguns segmentos fora. Eu estou eu muito eh, positivo em relação a essa situação. Tá? E não só de lá para cá, até porque lá também está muito difícil. A gente sempre olha, puxa, será que vou investir? Está muito difícil lá fora. Está complicado, os Estados Unidos também passam por um momento sensível, Europa nem se fala. Então, a gente tem que ver que a gente não pode ser dependente do capital, mas a gente tem que estar tá olhando as oportunidades que vão acontecer ao longo desse ano. Tá? E sempre quando tem crise, sempre quando tem crise, nos ensinou o seguinte, é a grande oportunidade para o empresário brasileiro. Tá? Porque, quando a crise lá fora, as multinacionais vendem a posição aqui. Vendem. E aí surge a oportunidade para o empresário brasileiro comprar e comprar barato. Uh, companhias ou investimentos, enfim, que for carteiras aqui. Uh, isso é uma oportunidade. É outra oportunidade. Se vier dinheiro de fora, melhor ainda. Então, acho que a, a, a tônica é que... E eu diria para vocês que... Eu acho que, para quem é filho, neto e filho de... Assim, de imigrantes, né? Como eu sou, a gente é muito otimista com relação ao Brasil. E o Brasil vai prosperar, vai para frente, mas não vai ficar parado. O Brasil com o potencial que tem, por exemplo, na área agro, não vai parar nunca, a menos que o governo resolva socializar as fazendas, coisas, coisa que não vai acontecer, não tem espaço para isso mais no mundo. Então, é, do meu ponto de vista, eu acho que a que a gente tem sim dificuldades para enfrentar no início do ano, né? Mas no médio e longo prazo o Brasil vai vai bem só
3: fazer um gancho aqui Luiz esse ponto que você trouxe Renato de olhar sobre uma perspectiva é, de cima né então lá, lá fora também as coisas estão complicadas E aí a Sila falou de eleição na América Latina né é, E quando eu vou conversar com os investidores estrangeiros né como é que eles comparam a gente eles comparam com os países pares né que é Brasil Rússia Índia China, né? Os BRICS, né? É... não tá difícil de ganhar desses outros caras não, viu? Assim, a... até até um amigo meu que ele falou, o Brasil pode ganhar essa, essa essa disputa por WO, porque a Rússia não dá para fazer negócio com os caras. A China cada vez mais trazendo é, medidas econômicas minimamente estranhas, né? Índia você tem um problema que a bolsa indiana, ela o valuation, né, o valor das empresas indianas é o dobro das, das brasileiras. Né? Então, assim, lá a Bolsa está cara, é, tem pouca liquidez né, e tem essa questão da matriz energética. E por aí vai. Então, é, agora não que isso nos faça esquecer o problema do fiscal, porque é o que o Vitório disse. Né? É, num país onde a economia anda de lado, você tem vencedores e perdedores. Né, e, principalmente, perdas do lado social. Então, é importante que a gente tenha é, minimamente uma política fiscal estruturada para que a gente crie, além de vencedores, um ambiente social importante para o nosso país.
1: O Renato falou sobre o, que o Brasil ser um importador de capital. Isso me lembrou uma coisa, João Manuel, que é o seguinte. A gente tem uma, uma, um caixa, não um volume de reservas cambiais muito alto é, já foi 355, passou para 362, caiu um pouco. Mas é, a gente pode fazer alguma coisa com esse dinheiro ou esse dinheiro fica ali parado só para a gente pagar as obrigações é, internacionais? Porque me parece ser uma montanha de grana que a gente não pode fazer nada. Explica para a gente para que servem final de contas, essas reservas cambiais.
4: <risos> Bom, eu não vim preparado para dar aula, né então. <risos> Mas a, a reserva bancária, é, junto com a reserva de, de dólares, né ela é o lastro do país. Né? Então, se hoje a gente consegue ter uh, um banco central independente que faz a gestão econômica, é porque esse lastro dá para ele a condição de fazer as manobras que precisam. E, e, e tem algumas coisas que são bem interessantes. Rapidamente falando, se você entrar lá na página do Banco Central, tem aquele projeto BC+, é um BC com um jogo da velha. Né? Então você clica lá e tem, ele vai mostrar os pilares desse projeto. Se você clicar em competitividade, ele vai mostrar os quatro principais projetos que ele tem lá, que, que suportam isso daí. O, prim, o primeiro projeto foi o Open Bank, que, se, que já cresceu e se tornou o Open Finance. O segundo projeto foi o PIX, né, que revolucionou e, e hoje, isso, só para vocês terem uma ideia, o último dado do Banco Central recolheu de papel moeda em circulação no mercado algo em torno de 4 bilhões de reais. Tá? O terceiro é a desregulamentação, a principal a desregulamentação cambial. E a quarta é o real digital que ele está lançando. E tudo isso ele só pode fazer por causa da composição do sua reserva. Isso faz com que ele tenha estabilidade para gerar essa descentralização da economia, como a gente acabou falando aqui, e fazer. Então o papel dessa reserva bancária é exatamente dar estabilidade para a moeda e, e fazer com que o, o governo ou o Banco Central tenha os instrumentos necessários para fazer a gestão da economia. Quando a gente teve a crise em 82, com, com a dívida externa, que não, não tinha dinheiro para pagar nada, é porque o cofre estava vazio. Hoje o Brasil tem uma outra condição. Agora, isso não é um dinheiro que o governo pode chegar lá e pegar e sair gastando, porque ele está separado e é uma condição que ele não pode mexer nesse dinheiro.
1: Pelo menos desse não, né? Desse não. Sila, para a gente encerrar aqui, até quando vai o protagonismo de Geraldo Alckmin? Essa
2: é boa. Hein? Essa é boa mesmo. É, eu acho que é, vai continuar. Eu vejo, né, eu falei que eu acho que o presidente eleito vai viajar muito. Eu vejo o Geraldo muito como um gerente aí do governo. Ele é muito jeitoso, né? A gente conhece ele muito bem daqui de São Paulo, e eu imagino que ele vai ter esse papel e um papel, de novo, de um vice é, que mais ajuda, né, como Marco Maciel, né, que me lembro bem. Eu estou aqui falando coisas que parece que eu sou muito velhinha, eu não sou, gente. Um pouquinho só. É, não, mas eu acho que ele tem muito essa 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 característica, Luiz, e acho que, não acredito que ele vá ser ministro, acho que quando ele negociou lá no começo era para ser ministro, mas acho que ele acabou, é, tem, vai, vai ter um papel muito maior até do que estando em um ministério, muito menos no da Fazenda, que eu acho que talvez fosse é, uma solução simples para acalmar o mercado, mas acho muito difícil, porque você não pode demitir o seu vice e nem colocar todo o dinheiro na mão do seu vice. Né? Então, acho uma uma decisão um pouco é, complicada essa de colocá-lo na fazenda, mas vejo ele já com esse papel que ele está tendo, né, de ali liderar a transição, é, acho que continua. É, com relação às reformas que o Renato também trouxe, o Furlan, é, complementou, acho que a, a tributária é a que está na bola da vez, né? acho que ali o projeto do deputado Agnaldo Ribeiro está redondo ali para se olhar, claro que ela tem muitos detalhes, tem muitas perdas e ganhos na tributária, ela é muito diferente da previdenciária, que estava nesse nível quando o Bolsonaro ali assumiu e foi logo aprovada, mas acho que com relação ao IVA já está bastante maduro ali no Congresso, acho que isso vai ser um passo é, importante
1: bom então Eu agradeço a todos eh, os nossos debatedores nossos panelistas e vamos passar para o próximo painel então